0: sacrificar era lo que se hacía a veces durante la ceremonia. Así que tengan paciencia para eso, lo vemos el sábado, si Dios permite. Muy bien, estamos viendo entonces ahorita la sección sacrificial y estamos viendo los cinco puntos de la sección sacrificial. Este, muy bien, levanta la mano a quien sigue aquí menos, tantos aquí, hermanos muy bien. Ahora, la primera parte es holocausto, todo consumido, Levíticos 1 el primer capítulo habla de ello, de los detalles que he hablado brevemente, ¿ok? El capítulo 2 va a hablar de la ofrenda, el minjaj. ¿Cuál era el propósito? El propósito era, era memorial para Dios y también para Aarón e hijos. ¿Cuáles son los principios? Flor de harina, aceite e incienso. Aquí voy a explicar algo, ¿ok? Oblación es del grano, del trigo o la cebada, ¿ok? Nunca se presentaba a Dios el grano o la oblación si no tenía aceite de olivo. Siempre la oblación va, la harina mezclada con aceite de olivo, siempre, aún en los panes sin levadura. Yo sé que esto causa mucha confusión a veces, especialmente el día de hoy en la, iglesia, en la iglesia de Cristo, pero esto es muy normal. Toda la oblación tiene aceite de olivo. ¿Por qué? Porque si vemos la simbología, el aceite de olivo es símbolo del Espíritu Santo. El grano, es el cuerpo. Cuando tú lo estás mezclando, tienes la esencia del cuerpo de Cristo y del Espíritu Santo. ¿OK? Todo iba mezclado, como dice ahí la Escritura, con aceite. Por ejemplo, 2.1 de Levítico dice, Cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite. Esto es muy normal. Pero el aceite es libación. ¿Se acuerdan ustedes con las manos? Pero ya mezclada, se transforma en oblación. Ahora, a diferencia del jugo de la vid, el aceite también se está oprimiendo, pero se oprime todo, y lo que fluye es el aceite de olivo. Y el aceite de olivo se utilizaba para varias partes, ¿verdad? pero específicamente se utilizaba para prender el candelabro, para prender el fuego del altar del sacrificio y del altar del incienso y para prender también eh, lo que tenía que ver con eh, esto que estamos hablando que es la oblación ese aceite de olivo es lo que se le llama al día de hoy el aceite extra virgen porque cuando primen el aceite de olivo eh, salen cuatro aceites del aceite de olivo el primero que es el más puro ¿Saben cómo hacen el aceite de olivo, hermanos? Aquí, pues, deben saber a quién. ¿Sí saben, hermanos? Se pone en canastas, se oprime en la presión, se saca la canasta, se pone la canasta dentro de agua y el agua no se puede mezclar con el aceite. Así que sale el aceite, flota, agarran el aceite y ese primer aceite es el aceite de olivo extra virgen. Luego agarran la canasta que tenía los olivos y lo vuelven a oprimir y esa es ya la segunda, ya no es tan fino como el primero y luego lo vuelven a oprimir y, ya no, y luego lo la cuarta vez y ya la última pues ya pues es, si sí es aceite pero no es el más fino, el más fino es el eso, que no existe realmente la palabra extra virgen en la idea levítica, pero lo digo porque cuando venden aceite de olivo, aquí hemos llevado de aquí de, de Valle, muy bonito aquí el aceite que venden aquí de olivo, eh, caro sobre todo, pero es un aceite muy fino, aceite de olivo, entonces, era lo que se usaba en aquel tiempo, ¿ok? Eh, y esto se utilizaba un horno, un sartén y una cazuela. Ahora, entiendan esto. Todos los utensilios que se utilizaban para usarse en el templo son santos. Tú no puedes agarrar la cazuela y dices, ok, ahora me voy a hacer unos frijoles con la misma cazuela. No. Por eso aún eh, nosotros, por ejemplo, en la iglesia a la cual yo sirvo, eh, el sartén, porque mi esposa hace el pan sin levadura cada domingo, es fresco. El sartén es un sartén distinto. Todos, no es que en el mismo hacemos las tortillas, no, no, no. En el mismo hacemos chicharro, no, 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 no. Es, es para esto, exclusivamente para eso. O sea, es el concepto de algo inmundo y algo sagrado. ¿okay? Algo que no debe de estarse mezclando, ¿okay? profanando ni haciendo sacrilegio. Muy bien entonces todos los instrumentos son para eso y cómo lo recibía Dios vean la diferencia el calil es olor grato pero la otra es ofrenda encendida a Jehová el calil es para poderse presentar a Dios en el capítulo 1 lo puedes leer no te puedes presentar a Dios si no es esto pero la ofrenda es ya te puedes presentar a Dios ahora viene la ofrenda ahora el judío cuando venía no venía solamente a ofrecer, por ejemplo, eh, una ofrenda. Todo tiene que tener un holocausto. Porque el holocausto es para que se presenten a Dios. Es el procedimiento. Para presentarte a Dios, ¿a qué viniste? A esto, pero primero para presentarte a Dios. De ahí se entiende por qué llevamos la gran cantidad de animales y lo veremos ya después cuando veamos las estas ceremoniales. ¿Quién me está siguiendo, manos? Ok. La, la ofrenda de paz, eh, Shalom. Okay. El propósito es eh, algo voluntario, número uno. Número dos, es la confesión de algo que hayas hecho. Número tres, es el voto, un compromiso. Número cuatro, es gratitud. Es una ofrenda de paz. Aquí sí puede ser macho o hembra, pero no se puede comer la grosura ni la sangre ok y el olor es grato y toda la grosura es de Jehová o sea tú vas a entender que cuando cuando ves los sacrificios el holocausto es todo menos la piel pero el, el paz el de paz el shalom va a llevar un proceso la grosura no se come ni la sangre y recuerda que los levitas comían por eso estaban tan bien los levitas porque de todo lo que les llevaban qué vanos comían por eso los sacerdotes del día de hoy tienen que estar, ¿qué? Es que yo, que aquí mi hermano está recién casado, pero no veo que ¿A qué darle? Porque pues así, decía qué? Darle? ¿A qué darle? ¿A qué darle? Entonces, esa era parte de lo que hacían. ¿Ok? Ahora, cuando entramos a la cuarta parte, área de la sección sacrificial, es sacrificio por el pecado. Tú tienes que tener una gran diferencia entre expiación y el sacrificio por el pecado, ¿ok? Eh, a veces se peca sin saber que se está pecando. Y a veces se peca con alevosía y ventaja. Levanten la mano aquí, me están teniendo manos. O sea, por ejemplo, tú vienes a México. Yo vengo a México, ¿eh? Vengo turisteando. Y de pronto hago algo que está mal, pero que yo no sabía. Así, ¿A quién le gustan las historias? Levante la mano. Aquí va. Son chismosos, pero ahí va. Por el de atrás. Okay. Entonces, fíjate. Conozco un hermano. No le voy a decir de dónde. Pero no, no está presente. Pero el hermano fue con su familia a París, a Francia y llegó en París... y el hermano... fue a la máquina... a comprar los boletos... para usar el metro... y ya saben que allá en Francia... no hay como que hay cajeros... ¿verdad? uy uy uy... uy uy uy... no no... ahí que, que agarras... y le aprietas... y todo en francés... pues... Tum, tum, tum". entonces el hermano... Tum, tum, tum", salieron los boletos... pero... él no sabía que los... pues todo en francés... eran boletos de niños... y entonces pasaron y pues sí pasó porque se abre pero pues eran de niños y eran muchos niños ¿me entiendes? eran puros adultos entonces ahí antes de subirse al metro pues que se les ha varios policías alrededor a ver tú qué y tú parlo parlo prante dice no sé ni de qué estás hablando y ya le empezaron a decir y resulta que le estaban diciendo que este no es de este, es de niño, y, este, y pues, pues él ni le entendía. Finalmente sale a uno y que les traduce, y es que ese no es de adulto, es de niño. Dice, es que yo no sabía. Y dice pues y le dice, no, es que no sabía, no sabía. Dice, pues no importa, aunque no sabía, ahí va su infracción. Tanto, creo que fueron como 100 euros por persona, hermanos. Eran como 9, imagínate, 900 euros. O sea, o bien dicho, hubiera dicho él, no sabía. Eso no importa. Te vas, a tiene que pagar la infracción. ¿Me están siguiendo, hermanos? Dentro de la ley de Moisés, el hecho que tú no sepas, no quiere decir que ya estás libre del pecado. Y esta primera sección, la sección por el pecado, era por el hierro de ignorancia o sea pecabas pero o sea no, no es que no sabía pues eso no importa por eso cuando uno viene a la iglesia viene y como dijo Pablo lo que hice lo hice por qué? por ignorancia pero nunca dice Pablo que, no, que estuvo bien porque la ignorancia no justifica tu maldad ¿Dónde están diciendo tu ignorancia no anula el castigo por eso en aquel día, no, pues es que el Señor yo no sabía, pues no se trata de saber eso, ¿no? Entonces el pecado es pecado, sepas o no sepas. Porque se supone que quien uno de unos es que le debe de interesar, ponerse bien. Entonces, para eso se hacía esto. Ahora, ¿qué hacían? Reitero, dependiendo. Si era sacerdote, un becerro. Si fue toda una congregación, un becerro. Si fue un je jefe, un macho cabrío. Si fue una persona, una cordera. O sea, según, según la persona, como les decía hace rato, era el nivel que se tenía que entregar. Por eso decimos hoy, si el hermano peca y el predicador peca y hacen el mismo pecado, pues los dos reciben el mismo castigo. ¡Claro! Pero, ¿sobre quién se le van a ir más, o menos. A ver. ¡Claro! No es justo, pero es lo que es. Pero es lo que es, como decía la mujer judía, decía la mujer judía. La mujer judía, perdona. Pero nunca va a olvidar lo que perdonó. ¿Me entendieron? Porque el perdón no indica el olvido. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hablamos de esto, como ellos tenían más responsabilidad, se les tenía que demandar más. Por eso, una cosa es que tú peques como miembro, otra que peques como anciano, otra que peques siendo soltero, otra que peques teniendo familia. Porque dices, no, pero fue el pecado del padre no va al hijo, no, totalmente, pero la consecuencia sí va a veces. ¿O no es cierto? El papá fue el que adulteró, sí, pero pues toda la familia se deshizo. Pues que justo no es justo, pero pues porque tiene más impacto por la responsabilidad que este que tenía. Y entonces Dios perdonaba porque esto era propiciación y expiación. Esto lo vamos a ver mañana, ¿ok? Una cosa es redención, otra justificación, otra purificación, otra expiación. Otra propiciación. Tiene mucha explicación. O sea, cada palabra tiene lo suyo. A ver, levante la mano quien no entendió. Redención, justificación, purificación, propiciación, expiación. Es mucha explicación. Es mucho, es demasiado. Mañana se lo voy a explicar. Pero es bien sencillo cuando lo entiendes. A ver. ¿Sabían que había diferencia? Levanta la mano y dices: No sé ni de qué estás hablando, pero la verdad que quién sabe de qué hablas. Romanos, capítulo 3. Vamos a Romanos, capítulo 3. Híjole, qué bárbaros. No, si sí tenía que dar este seminario aquí porque están todos perdidos. Romanos, capítulo 3, versículo 24 y 25. Fíjate cómo utiliza Pablo estos términos legales: Legales, donde en la ley de Moisés. Ilegales, ¿dónde? En la ley romana. Romanos 3, versículo 24 dice: Siendo justificados, primera palabra, justificación no significa ser declarado inocente. Lo voy a repetir: Justificación no significa ser declarado inocente. Justificación significa. A anular el castigo que merece esa persona. Porque si dices, es declarado inocente, ya la hice, no. Cuando pecamos y Jesús murió por nosotros, no éramos inocentes. No es como que, no, es que lo, no lo hicimos. si sí lo hiciste. Lo que Jesús hizo es que, ¿qué? Nos justificó. Eliminó el castigo ¿Y el castigo fue sobre qué? Sobre él. ¿Todo me están diciendo? Justificación. Dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la qué? Redención. Redención, ¿qué significa? Pagar para la libertad del esclavo. Jesús pagó para que fuéramos liberados del pecado. Si ¿Sí ven, justificación que es en Cristo Jesús, versículo 25: a quien Dios puso como propiciación. Oye, son un montón. ¿Qué es propiciación? Propiciación es colocar en lugar de, por ejemplo, para cubrir a Daniela. ¿Quién tomó la propiciación? ¿Quiénes? Los animales. Eso es lo que pasó. Ellos tomaron el lugar. Jesús tomó, ¿qué? Nuestro lugar. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia a los pecados, ¿qué? Pasados. Aquí ya tenemos tres de los términos que hablamos. Y estos se ven en la ley sacrificial, en la sección sacrificial, en Levíticos. Esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto. ¿Ok? Levanten a alguien que me está siguiendo, hermanos. Y finalmente, expiación. A ah, capar significa cubrir, expiar, propiciar, pacificar. Haz de cuenta que, que la niña. El hermano se va a ver las estrellas a la sierra. ¿Ok? Y entonces Tere está volviéndose loca con la niña. Tampoco no. Y llega el hermano bien tranquilo de la sierra. ¿Ah, todo bien tranquilo. Y la ve. ¿Pues qué, ¿Qué tanta desesperación, mujer? Las estrellas están bien bonitas. ¿Ok? Y de pronto está tan desesperada Tere que Tere se va sobre la niña. Se va, se, se enoja llena de ira. Y va, va sobre ella. Y entonces se coloca así, cuate enfrente de la niña, y enfrente de te le dice, Serena, morena, <risa> tranquila mi amor, le dice. Y empieza a pacificar. Él se puso capar en expiación entre ella, la ira y la niña. Entonces, Dios, el pecado de nosotros lo llena de ira. Y la expiación, el sacrificio, del animal, está cubriendo, está pacificando la ira de Dios, porque Dios es rico en misericordia. ¿Tardo para qué? La ira, tardo para la ira, y grande en misericordia. Entonces, la expiación hace eso. Sí, imagínense qué increíble, ¿no? De esa manera entendemos por qué Jesús tuvo que morir por cada uno ¿qué? de nosotros. Ahora, los principios, aquí sí es, pequé con alevosía y ventaja. Lo vamos a ver después cómo lo dice la Biblia. La Biblia indica qué es alevosía y ventaja. O sea, se fueron con todos los y dicen, está mal y aún así lo voy a hacer. Porque así son a veces los, los hermanos. Yo sé que está mal, pero o sea, así me aviento. No, eso era expiación. Y entonces, era la manera en que Dios podía... Perdonar a través de la expiación. Por eso imagínate. Vamos a decir que tú eres jefe de la tribu. A ver, examen. Ya, bien rápido, dice el hermano. Espérate si acabas de empezar la clase, pero sí de una vez. Vamos a decir que tú eres jefe de la tribu. Ahí nada había vio. Jefe de la tribu. Y. Vamos a decir que, que tu tribu fue mandada a ir a la guerra. Y le dijiste a todos los suyos no vamos a ir a la guerra, que vayan a matarse ellos. Aquí nos quedamos. Y Jehová dijo, vas. ¿Y qué dijiste? No voy. A ver, hermanos, ¿qué tenía que entregar el jefe de la tribu? Vamos a decir que es Paco el jefe de la tribu. ¿Ah? Es jefe de la tribu. Eh. 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 Okay. ¿Tenía que presentar qué? Bueno, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué tenía que presentar si ¿Sí es jefe? Macho cabrio. Un macho cabrio. Pero, vamos en orden, en orden ¿Nada más eso? Ah, ¿nada más eso? Llegó con su macho cabrío Ya llegué no fuimos a la guerra. No, no, a ver. ¿Qué tenía que presentar? Sí, el holocausto. O sea, el holocausto es para presentarse. ¿Viene a ser un voto? Tal vez. Si viene a hacer un voto, ahí viene a Shalom. Porque el voto es, ahora sí, la próxima vez que vayamos a la guerra, ahora sí me voy a aventar con toda mi gente. Estoy hablando en serio. Entonces ya tienes que hacer esto y esto... ¿Y esto? ¿Y por eso ¿entiendes por qué venían con un montón de animales? Pero imagínate que de pronto dijera la niña. No, ma, no, no, Paco, eso es mucho. No, 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 no vas a llevar mucho. ¿Qué tenía que hacer Paco? También a ella. No, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué hacer? Shh, sh. Yo voy. Usted no se puede, ¿qué? Meter. Fíjate, y tenía aquí. Ahora, pero ¿qué tal, se Paco? ¿Sabes qué? Tú dices macho cabrío, pero pues te vamos a dar una lagartija. Otra cosa, porque pues macho cabrío está muy caro. ¿Qué estaría haciendo Paco? Eso, mano. No, si ya son bien, vayan. Ahora, pero vamos a decir que dice, ¿sabes qué? Está muy lejos de ir hasta allá, hasta donde tal tabernáculo. Yo voy a hacerlo aquí en el altar. Es más me voy a comprar un terreno para aquí en un monte y allá hago mi altar y allá lo hago en un lugar alto. Por eso en los tiempos de Jeroboam había muchos altares. Porque no podían ir a Jerusalén, para empezar estaban divididos. Nos hacemos nuestro altar. Estaban, ¿qué? Cometiendo, ¿qué? Sacrilegio. Pero vamos a decir que no, si va hasta Jerusalén, pero en vez de llevar el macho cabrío, lleva una cabra. Lleva una cabra. Y llega y la presenta, sacrilegio, y está profanando el lugar santo. Ahora, pero va en el camino, yo sé que es macho cabrío, pero voy a hacer, porque no tenía, estaba, tenía pero también bonitos, no le voy a dar eso al Señor. Va pensando, va pensando, con alevosía que qué. Ahora no solamente va a ser uno por el sacrificio, por el pecado, ahora va a ser uno por expiación, te regresas y ahora vas a traer otro. Vas a dar por el pecado y aparte por ese. Por eso Hebreos dice sacrificios y holocaustos no te agradaron porque traían y traían y traían pero ellos decían y al fin ya me sé el proceso hago esto, voy a pecar y le entrego esto y estoy bien con Dios y la gente por eso dice Romanos 6 dice la escritura perseveraremos en el pecado para que la gracia que en ninguna manera si ¿Sí ves, si ¿Sí entiendes cómo nos afecta muy bien Ahí voy a terminar con mi lección. 200045 45 seconds. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí o no? Sí, no sea que se enojen y me quieran hacer sacrificio a mí. No, 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 no. no. Ya los conozco. No, no. Ahora, eh, algunos hermanos me decían del libro, después que acabemos todo, solamente hago como unas 10 copias, creo. Después que acabemos todo, platicamos allá para afuera, ¿ok? No hay problema. Pero nada más que decir es que algunos me dijeron, ya la platicamos después de eso. Hermanos, este, no sé si hay alguna pregunta final en cuanto a esta parte de la sección sacrificial, que son los primeros cinco capítulos del libro de Levíticos, de Vayikra. A ver. O no me entendieron nada. O me entendieron todo. Por eso este cuate es super capar va a calmar la ira de esta Tere siempre, tranquila Tere, pero no solamente él, er, a veces puede ser que sea ella, puede ser que cuate se desespere con la niña, ¿a poco no, hermana? Y le quiera estar pegue y pegue, pues ni que fuera, no, tranquilo, ¿quién pega más, Luisa o Paco? <risa> ninguno, ninguno, Sablo ¿quién pega más, tu papá o tu mamá? No los voltees a ver. No, pues es lo que es, mijo. Pues si te pegan. A ver, ¿por qué? ¿Te pegan por qué? ¿Te pegan por, por pecado o por expiación? Ajá, ¿verdad? O sea, ¿te pegan por rebelde o porque no sabías? Sí, te pegan, sí, te pegan. A ver, vamos a hablar del pasado, Anaí. ¿Quién, ¿Quién pegaba más? ¿Quién pegaba? No la apuntes a la hermana. nada más.
1: Le, le hace, el,
0: el hermano caballo le hace, lo siento, mi amor. No. <risa> Todos Yo, yo sé que, ¿quién pega más, Calé? Para que vean pa que anque, no no más a ustedes. Ahí está. Pero yo te he dicho que tranquilo. Y tal y siempre. Tal y siempre. Tranquilo, mi amor. Yo... Recuerda el libro de ¡Vaícara, vaícara! Ok, hermanos. Preguntas finales, hermanos. Preguntas finales. ¿Quién pegó más, hermano Alfredi, Alfredo Junior? ¿Quién pegó más? Sí. ¿Y se ve bien tranquilo, ¿a poco no? ¡Vaícara, vaícara! ¿Y duro? ¿Les pegaba duro? De veras. Ah, Todavía le tiene miedo dice, sí. sí, sí, sí. Muy bien. Pero pero imagínense ustedes, hermanos. Dios nos dio a nuestros papás. Amén. Gracias porque nos pegaron. Amén. No están muy de acuerdo. ¿eh? No están muy... Ok, preguntas finales, hermanos. Vamos a acabar. Preguntas finales. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre.